0: 这里是《生人勿进》。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。节目的开头呢，还是跟大家说啊，咱们十一月的付费节目已经上线有几天了，聊的呢是关于那个嫖娼合法化之后啊，会给普通人的生活带来什么影响。外加上呢，这个有需求的人士啊，怎么解决生理问题？收听的方式呢，还是关注 NLR 啊，春点进去呢就可以找到了。而且啊，就算是您不听付费节目啊，也建议关注一下，因为那里边呢有咱们台的动态啊，平台又砍了什么节目，反正等等一系列之类的。另外呢，还有进群的方式。那说完了这个啊，咱们就正式进入主题了。这期内容呢，还是扫黑除恶的专项整治节目。早期呢，给大家说过啊，扫黑风暴里边董耀的原型，这个人叫杜少平，就是那个操场埋尸案。前几周呢，咱们又说了孙兴的原型啊，就是孙小果，是云南扫黑行动的一号案件。我也是看大家在这个评论区里说的啊，基本上都是骂他的，很少有骂我的。总体来说呢，这个反馈还算是不错。那咱们呢就把这类内容啊给延续下去，所以今天呢要给各位带来的啊是湖南省扫黑除恶的一号案件，也是扫黑风暴里边啊高明远的原型。这个人呢就是湖南省长沙市鼎鼎大名的文烈红。那说到他呢，这块给各位简单介绍一下啊，文烈红 ，1969 年生于湖南长沙的民福村。这个地理位置啊，就在长沙市中心的正北方向。说这个村啊，一听这名你就感觉特祥和，是吧？但是啊，就上网这么一搜，百度第一页跟第二页啊，分别都有这个村民的上访信件啊，在网上公开。内容呢，基本上也都是这个村干部不作为啊，啊，村里这个违建横行，本身呢，就那个大马路啊，让人砌了一堵墙啊，给圈自己家院里去了。还有呢，就是农耕用地啊，他们挖了鱼塘了啊，就我像只鱼儿在你的荷塘啊，跟里养点什么鱼啊、蛤了、蛏子、皮皮虾什么的。但是啊，我刚才说的这些啊，都是2020年以后的事儿了。你像这些事儿呢，都是他们村里近几年的事儿。咱们呢，还是说文烈红。当时啊，说在社会上这一块啊，大家都管他叫文三爷。那这个绰号又是怎么来的呢？首先啊，文烈红在他们家这个兄弟姐妹里边。排行老三，所以小时候啊，村里人都管他叫文三伢子啊。这个是湖南当地的一个叫法。这个伢子呢，就算是小孩啊，小男孩你要是给翻译成普通话啊，就是什么三儿啊、三仔三儿逼啊，反正咱就说这意思啊。这个伢子就是大人叫小孩的，没有说在湖南啊，这管长辈叫什么什么伢子的啊，那个就很不尊重。所以后来呢，这个文烈红搂起来了啊，当大哥了，就没人再敢管他叫伢子了，都得喊一声文三爷。这个啊，就是他绰号的由来。另外，他还有几个绰号呢啊，你像高明远，有几个他就有几个。你像什么现金王啊，地下的组织部长，这个咱们一会儿都会说到。文烈红这个人呢，就从他小时候开始说啊，人生的经历反而特别丰富，但并不算一个有文化的流氓啊，他小学没上完他就辍学了。家里呢也管不了啊，就说你就爱干嘛干嘛吧。当时呢也七十年代，辍学不像现在这么大罪过啊，所以就放任了。文烈红呢那时候就特别孤单啊，因为那个年代呢并没有什么娱乐项目啊，白天小伙伴都上学，也没人跟他玩，就只能晚上一块玩会儿。后来呢就慢慢慢慢的啊，到了十三岁，大家呢都上初中了啊，他还不上学，那这时候就稍微大点了啊，那一个人自己更待不住了。说既然这样的话啊，那我就想着挣点钱呗，是吧？那能干点什么呢？反正就天天琢磨这事儿。你说出去啊，给找一班儿去，我这岁数也不够啊啊，都不敢要，因为十六岁以下都算童工，那就只能自己创业了。但毕竟这个年纪啊家里也不富裕，所以就得找点那种啊，就门槛比较低的啊，本钱稍微少点当时呢，就想一个啊，说那我就卖菜去吧啊，这买卖好啊，高频加刚需。把这个想法呢，就跟家里人说了啊，家里人当时还算是比较支持，因为他也不上学啊，天天就这么混，所以说呢，有个事儿干肯定比待着强啊，就给他拿了点本钱，但是啊，就拿的这点钱只够进货的，他不够买货车的，你卖菜你上货去，你好歹你得有一三轮啊，对吧？所以当时呢，就贼起飞智啊，去隔壁村的偷了一个，给一老光棍子家三轮给推走了，捎带手还顺走人两只鸡。后来呢，也是怕人看出来，拿那砂纸把三轮上那漆还给都给蹭掉了，等于现在就万事俱备了啊，那就开始干吧。骑着这个小三轮啊，上那个菜站上货去了，把这菜拉回来啊，跟哪儿都卖，什么村口啊、市场啊，啊，有时候也跟着赶大集。开始呢，这买卖做的还不错啊，但是啊，好景不长，碰上收保护费的了。这几个大哥一过来啊，哎呦，这不老文家那三牙子吗？这么点儿都出来做买卖啊？这可以呀、啊，后生可畏呀、啊！这文烈红就说：“说是大哥啊，买菜吗？刚上的挺新鲜的啊，弄点让您回家吃。”这领头的说：“呀，你看我们这帮人啊，像出门带钱的人吗？”咔一下，直接把他手里那菜就给撇了。我跟你明说啊，以后再卖菜你得上供，知道吗？要不你这买卖你就干不了。那么说文烈红给钱了吗？那肯定不给啊！啊，反正一来二去，两边打起来了。这几个收保护费的也是啊，头一回碰上这硬茬子，就说是他们当时啊就把文丽红给打了啊，但也打不服。文丽红什么意思呢？我就算这菜我不卖了，我也得跟你们较劲。过了几天啊，这个商养好了，就开始满街转悠啊，找这几个收保护费的。你别说啊，反正没多长时间，还真在一个地儿碰见了。那几个人啊，还跟那个小商小贩那牛逼呢啊，这会儿啊，一个半头砖砸红脑海上那带头的一看这个啊，说这不翻牙子吗？啊，那打呗！反、啊、正丁光五次又给打了，反正你打他，歇几天他就阴你啊。要不说这个文烈红这人还是挺吃生米的，就往死了较劲，一直啊说到后来啊，这几个收保护费的都受不了了，就来来回回折腾了得有四五次。出门啊，这个走道三步一眨眼，五步一回头啊，碰见文烈红就是拿着板砖朝他们冲过来了，那意思你打不服他啊，就说行了，兄弟，咱都打这么多回了。啊，你瞧我们几个这脑袋包的跟那个富士苹果似的，这出去要钱都影响业务啊！你一看我们这就让人打过啊，就不是真横，说咱就别较劲了啊！你以后你愿意卖什么你就卖什么，咱井水不犯河水，行不行？文联红呢，当时一听这个啊，那手里那砖就撂下了。你说的啊，井水不犯河水，那我走了啊。完，刚一回头，这帮人有一个啊，看他把砖扔了，还把头转过去了。啊，自己就过来把这块砖捡起来了。那意思你没家伙了啊？那我给你花了吧？文烈红这时候，哎，咔一回头，哎，哎，干嘛防着你呢？知道吗？一边说一边从这裤兜里拿出一把小扎刀来啊！怎么着要花我？那、哎、带头的就说：去去去去去去，不闹了不闹了不闹了，你走你的，你走你的啊！咱井水不犯河水。所以啊，也就是这么着，文烈红呢第一次品尝到了拳头的力量。就开始呢，也是出于自我保护。但是啊，他现在走了一心眼那我能不能用我的拳头去欺负人呢？真的，啊，各位，就尤其是男孩子，小时候有好多这样的，就开始也是挨揍挨欺负啊。有那么一天开窍了，还手了，而且啊，还发现就欺负你这人，他打不过你，那这时候就奴奴翻身把歌唱了啊，自己当大哥呗，能欺负人干嘛挨欺负呀？那文烈红呢，当时就下定决心啊，我要当大哥。那后来卖菜呢，就比之前顺利多了啊！不过也碰上过欺负他的，也互有胜负。那你想啊，欺负他的人，就所谓出来混就是求财嘛，这算一硬骨头啊！你跟他较劲犯不上，毕竟啊，比欺负那些做买卖的老之人，那成本高太多了。所以也就是凭着这个啊，他出来卖菜就再没人敢给他捣乱了，甚至说啊，到了后来，这帮收保护费的看他躲着走。往那儿走没两步，一看是他啊，掉头就奔别的摊那文亮红还挑衅呢，啊，跟他们犯照，还站点儿吆喝啊，香菜、辣青椒哎，够葱嫩青菜来，扁豆、茄子、黄瓜，加冬瓜买打海切，哎，买萝卜、胡萝卜，扁萝卜嫩芽就是好韭菜，哎，反正就说这意思啊，也不跟谁学的。你琢磨呀，那郭德纲比他小四岁是吧？估计跟后边人学的。那咱们刚才不说嘛，他要当大哥是吧？现在呢，就是解决了挨、哎、欺负的问题。就该琢磨怎么欺负别人了。他那时候呢已经是十五六岁了，就这个单兵作战能力啊，也就是打架啊，已经可以跟成年人抗衡了。所以呢，当时他就立了一规矩，就是我跟哪儿卖菜，我的视线里边就不许有其他卖菜的。你要敢卖，我砸你摊儿啊！反正我岁数小，我又不指着这钱养家糊口，你们不行吧？所以啊，明白事儿就赶紧滚蛋啊！反正就折腾了这么几回。只要是他蹬着三轮拉着菜过来啊，其他卖菜的拿着东西就走，比那个不良商贩啊看城管跑的都快。所以你就想啊，他在小时候挣了多少钱啊？虽然就不是很多啊，但绝对算得上第一桶金了。转过年来啊，他就到了17岁就不卖菜了，就当了工头了，开始承包一些工程，也是慢慢的啊，就这么一直往下干，买卖呢越做越好，当时手里也算是有点钱了。外加上呢，他平时接触的这个圈子啊，就这点这个工程啊，什么猫三狗四的啊，给他拐的出一爱好了啊什么呀？赌博。反正一提这俩字儿啊，大家联想到的肯定就是倾家荡产。各位会想啊，就温连红积攒的这些年的资金马上就没了，是吧？但是啊，这个人跟别人不太一样，他视财如命。就刚去的时候啊，确实也输，不过输了几把他就不玩了，就开始琢磨这里边的道儿。他想的是啊，就这玩意儿这么挣钱，那我为什么就不能自己干呢？对吧？凭什么就你们挣钱呀？反正我也得弄，那就说干就干啊！所以当时就搞了这么一个副业，跟着他干活这帮人呢，白天啊跟那糊墙、攉水泥，晚上开赌局给他看场子。而且他这个赌局啊，算怎么说呢？湖南那边叫杀猪局啊，北京这边叫鬼局，就什么意思呢？你喜欢赌你就来吧，找几个有手法的做扣钻你。反正当时他们村里头啊，先是弄了一个小场子啊，就跟你玩呗，一两个桌子，看见那种人傻钱多的啊，就给你坑了。往后呢，没干两天，又发现挣钱的道了，就是放高利贷。比如说啊，你来这玩牌，你输干净了是吧？有车吗？掏钥匙、行驶本，当时给你钱。那脖子上啊，那、这个翡翠金链子啊，咱这有克秤啊，也可以按分量算。甚至啊，有这个输急眼的，把家里这房本、地契、老婆孩子、这爹妈、丈母娘都给你压着。文烈红说：“这老太太谁搁着了是吧？就他弄走弄走，一会儿摔了没人扶啊！好不容易挣俩钱再给勺子进去，就犯不上。往后说啊，这个赌局的生意就越做越好，钱呢也是越挣越多。但这个人啊，越来越狠。不都说穷生奸计，富长良心吗？那咱们就说呀、哎，文烈红这个钱他不是好来的啊，所以他坚信拳头越硬，挣的越多。当时呢，就有一个欠他钱的村民。”就别说本金了，利息都还不起了。他那时候啊，那个月利率啊，已经到了百分之十了。跟他跟那借了十万块钱，输干净了。文烈红呢，就带着人上他们家要账去呗。啊，拿着棍子跟刀，逼着那村民把能卖的都卖了。但是那房子不算啊，那早就押给他了。只不过是文烈红先借你住，看你还不起钱啊，就直接给你轰了你。但你说那点破玩意儿能值多少钱呢？啊，就家里的这些家具啊，干活的牛，这窟窿反正怎么也堵不上。后来呢，这个文立红啊就带着人说：“那你还不起，就杀鸡儆猴呗！”就把这人,人给打了啊。后来说把脑子给打坏了，而且说还剁了好几根手指头。那你像这个，大家其实应该在很多片儿里都看过，对吧？这一万一根手指头，这个市场价是吧？总的来说啊，这个往后在村里开赌场就越来越不行了啊，这买卖干不下去了。一个呢是大家都知道，就他这个属于是杀猪局啊，那发牌的手里有活，怎么玩都是输。再有呢，文令红太狠了啊，真惹不起，也不敢跟他借钱了。所以呢，到了1991年啊，文令红这个赌场从郊区就迁到城区了，就是那个村里头那个不干了啊，跟城里头找了一酒店，弄了几间房就长租下来当赌场使。那么为什么要这么干呢？啊，是因为已经积累了一些这个行业的经验。你想，村民当时能有多少钱啊？啊，那时候又不拆迁，又不棚改。大家也都白天出去干活去啊，晚上上这玩来，赶上农忙了啊，都没人来。那谁比谁富裕？所以他就把这个眼睛啊往市里去了。他盯上什么了呢？当官的。这个时候啊，他的第一个称号就已经有点苗子了，就是长沙市的地下组织部长。因为来他这玩牌的人啊，非富即贵。刚开始的策略呢，就是联系一些就之前啊干工程积累的一些人脉。比如说什么企业主啊、小老板啊，这做买卖的这些人，但你别小瞧啊，这都大人物啊。兴许你推门进去啊，哪个部落酋长就坐这玩呢？啊，带一羽毛，系一围裙啊，跟这咔咔输那点外汇，反正全扔这了。后来说啊，就直到一个人的出现啊，改变了文连红当时的命运。说在2001年的某一天啊，来了一个神秘的大人物啊，上这玩牌来，你就感觉啊，这大人物这手臭的都不行了啊，怎么玩怎么输。其实啊，在这个赌桌上真有这样的人啊，逢赌必输。你说他是玄学吧？啊，这跟那个概率也沾点边儿，但是又不符合这个数学常识。反正就有这么一种人啊，你要是碰见他，你就发财了。他去哪儿，你跟他反着就行了。而今天来这神秘大哥啊，就这样，头一回来跟这桌上输两百万。那最后要走的时候啊，文丽红就给他算账呗，是吧？哎，给您道喜，大哥啊，输两百万啊，账结一下呗。就看这大哥脸上啊不太好看啊，就问他：“你知道我是谁吗？”文烈红说：“不知道，你谁呀、啊？”大哥说：“呀，我是湖南省邵阳市常务副市长。你敢跟我要钱？你这局年想不想干？”那么好，以上就是湖南省长沙市扫黑除恶行动的一号案件文烈红案的上级啊，各位小伙伴啊，预知后事如何，且听下回分解。我是老杭，我们下期再见。